0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位坛友，大家好！又到周五的时间了，这一期的谈谈呢又跟大家见面了。这一次还是我跟天瑞两个人来给大家聊一聊基金的故事。前两期呢跟大家聊的都是出名的基金大佬，讲的是故事。这一期呢，其实我们要来聊一聊私募大佬啊可能面临的难题到底是什么？因为我们知道这个现在说出圈啊，很多基金经理呢也有自己的拥趸。但是基金经理啊，毕竟跟演艺界不一样，他们主要不是靠演的好，他们主要是要靠做的好，业绩好。那么他们在做业绩的过程当中呢，他们最大的挑战是一个三角形，叫做不可能三角。小基金容易做啊，我们都知道小基金容易做，比如一千万、两千万的规模，对吧
1: ？是，大家一般都会这么认为，就是传小好掉头。对
0: ，传小好掉头，确实也是传小好掉头。你说，如果是一百亿，有的基金经理啊，管三四百亿的规模，那他到底选哪些标的呢？选哪一些股票呢？他的策略到底怎么样呢？百亿以上其实是非常难掉头的，所以我们二零二零年的时候会看到一些基金经理啊，抱团取暖，是找大白马股。你万亿级别的，然后他基金经理投进去就洒洒水啦，投个这个几亿、几十亿也没事啊。如果它流通市值就只有二三十亿，它那个基金经理大的基金一进去就影响了这个股价，所以这个基金经理也很难做。私募基金经理啊面临的最大的考验是不可能三角。哎，我们今天要来说一说不可能三角到底是啥玩意儿
1: ？是我来跟大家说一下，其实呢，作为一个投资者，大家其实心底里,里最希望的就是我可以找到一个。收益高一点，风险又低一点的产品，然后呢，这样的产品我最好能随时进随时出啊，那这个就非常完美了。但其实从现实来说，这是不可能的。得
0: 太美了。嗯嗯
1: ，对啊，所以大家真实能买到的产品是什么样子呢？比如我去买个半年期的银行理财，那风险就比较低，但是可能收益呃也只有百分之四左右。那我如果去买个股票呢？啊，可能我年化说不定还能翻个倍、翻两倍，但也有可能颗粒无收，还亏了本。那经济学里面有概念呢，叫不可能三角，它指的这个东西会比较大。它是说一个国家在制定一些货币政策啊、财政政策这些的时候啊，它不可能做到既能保证它的资本是自由流动的，又能去保护它的货币政策是相对于别的国家是独立的，还要去维持汇率的稳定性。这三者呢是不可以兼得的，最多我只能选当中的两个。那这就构成了经济学中的不可能三角。
0: 这个啊，其实做汇率的人都知道，就是所谓的蒙代尔三角，对吧？对。那我们看啊，如果我要保持汇率稳定，以前人民币跟这个美元之间保持在八点三不动，很长时间保持在八点三不动，那这个人民币我就不可能自由流通。你因为你要自由流通的话，它一进行市场化，它就不可能保持这个原来的这个。还有我们知道这个联系汇率就是。港币，呃，我国香港地区的港币跟美元之间，它是联系汇率。对，就是它就保持在一个固定的汇率。那这个时候呢，你要讲究货币的独立性，港币的独立性这个东西还是比较难的，不可能实现了
1: 。是的，总会是有一些牵牵扯扯的东西在里面。对，嗯
0: 。那么我们经常在说货币跟经济里边的不可能三角，其实啊，在投资领域也有不可能三角的。什么叫做投资领域的不可能三角呢？就是啊，投资的收益、风险和流动性三者是不可能兼得的
1: 。换句话说，就是大家没有办法，或者很难去找到一些收益又高、风险又小、然后流动性还好的标的，这几乎是不可能的
0: 。我们知道，这个投资，我们把它比作一个三角，收益是一个角，风险是一个角，流动性是一个角。如果是本事越差的人呢，这个三角越小，收益又不高，风险还很大，流动性还不好，那就是最差的组合了。
1: 是这样的产品，市面上确实也有，甚至还有投资者可能会误买到这样的产品
0: 。对，还有一种呢，就是你买了它产品之后啊，你会发现，哎，它也有三角，但是它这个三角都特别大，你在里边的话，感觉很舒服，就像没有这个边角一样。那这个是非常好的基金经理了。我们所有的投资者啊，都希望我们自己投的标的风险小、流动性好。那比较适合的就是银行理财啊、货币基金啊这样的一些产品。这样的产品我们知道它的收益率比较低的，货币基金低的时候也就百分之二左右
1: 。是的，所以一般我们能找到这样的产品啊，一年做个三四个点也已经很好了。
0: 嗯，也不要忘记我们的这个监管层啊，曾经有一个监管者语重心长的跟大家说过，如果是超过百分之七的话，那风险就很大了。对，嗯，那如果我是一个投资者，我希望能够提高收益，比如说我希望能够一年有百分之五十，甚至有翻倍的收益，他就必须要牺牲它的流动性或者是它的波动。你就像我这个同样是存款啊，对我投一年期的存款，跟三年期的存款，跟十年期的存款，它的利率是不一样
1: 。对，一般年份越高，它一定是收益就越高的
0: 。因为你这三年拿不出来嘛
1: ，啊对拿，或者你这
0: 十年拿不出来嘛，我锁定了你这么长时间，我当然要给你很好的补偿啊
1: 。那是，其实这就是一种流动性方面的补偿
0: 。那么投资者如果是想要高收益，嗯同时呢，又要保障流动性的合适的标的，通常是风险比较高的标的，比如说基金，你天天可以炒啊，一天可以炒几次啊？尤其是期货啊、呃，你像这个呃股票，然后你像其他的一些，就是你你这些啊，你通常会发现，哎，它的流动性很好，但它的风险又很高，它的收益呢也有可能很高，这样的产品通常都是风险比较高的。
1: 对的，所以高风险呢，它配合的是高收益，这也是比较公平的。嗯，当然，其实对于很多不专业的投资者来说，他也有可能会上当，就是他买到的产品或者标的风险高了，但收益未必又很高。对
0: ，就是最差的情况就是风险高了，收益还很低，甚至没收益。这个确实，我们刚才已经跟大家说过了，这种情况也是有可能会发生的。你比如投资股票啊，它风险是很高、啊。但你有可能投了一年下来，你还亏了，对这种情况，对于普通投资者来说是非常常见的。那有些投资者啊，可能会提出疑问了。他说：“我从历史数据上来看啊，这个有的基金或者是有的高风险产品，就是收益不错，风险又控制得很好啊，这样的产品是有的、啊。比如说某些股神、基神的产品，或者说我长期来看茅台的产品，那我要问一句了、啊。”你茅台现在一千六百多块钱，你敢买吗
1: ？是这个是看得见，但不一定摸得着
0: 。对，所以呢，就是流动性好，就是风险低，收益又很高的产品，这种都是小概率事件，就是你要碰到真正的投资做得很好的人才会碰到。那么给大家说一个投资产品啊，就是为什么我们会看到这种最佳的组合，波动率低。然后风险低，同时它的收益又很好的产品，这样的产品啊，往往都是这些它有底层资产的。然后呢，大家买一个产品的时候啊，大家往往就是不注意，因为你去买基金，你就不会像基金经理这么操心嘛，你就操心基金经理就行了。基金经理操心的是底层资产，那基金经理有时候会操心什么？比如说，我是做高速公路的、基建的，是的我是做非标产品的。这样的产品呢，它有底层资产，基金经理必须要非常懂这个底层资产才行。像股票型策略的私募产品，它是投资股票的 ；CTA 策略的私募产品呢，投资期货
1: 等等啊。对这些产品，其实它们本身都会受到这个不可能三角的一个限制。现在啊
0: ，越来越重要就是你投资的。基金经理不是要能够作秀，你投资的基金经理他必须是对于产品是非常懂的。那我们来看啊，就是在投资领域耳熟能详的，我们还是来说说巴菲特的事情。虽然我很不愿意说巴菲特，但是因为他这个例子太容易举了，他就是属于几十年这个收益高、风险低的这个产品。他的伯克希尔·哈撒韦的股票啊，从1965年到2009年，他的这个股票45年的总收益是4401倍
1: 。对，他这45年其实年化收益就达到了百分之 20.5，20.5 其实可能在一些投资者眼里啊不算太高，但是如果45年能这样做到是非常非常不容易的
0: 。哎呦，这个太难了，像你要投资。巴菲特的话，你发现就是属于流动性好、收益高、风险低这样的产品
1: 。有些投资它是需要时间来验证的，就比方说在投资圈里有一句话是比较知名，嗯、就是我找到一年一倍的产品不难、嗯，但是能找到三年一倍的产品就很不容易
0: 。所以大家要做好这个心理准备啊，就是说如果有一只产品啊，在中国的基金领域五年以上，或者是十年以上，哇，十年以上太难了。不要说百分之二十了，百分之十五以上的收益，哦、呃，这都是难之又难的、嗯。是
1: ，其实一些好的管理人、基金公司，他也会遇到自己的问题。其实对于一个私募或者公募基金来说，他遇到的问题也是一个不可能三角，只是在这个不可能三角中，我们把流动性换成了策略容量这个概念。
0: 策略容量讲的是什么呢？就是不会对这个基金或者不会对产品表现产生非常大的影响的这样的前提下，可以容纳的资金规模。其实我举个例子，大家都能懂了啊。策略容量听着挺高大上的，我举个例子，大家都能懂。比如说以前在中国的房地产领域，它有可能容纳的就是真金白银的几十万亿。那它的容量就很大，可以容纳的资金量就特别大。我们也可以再举一个例子啊，就是比如说在这个中国一二线城市里头，大家都会坐地铁。地铁一节车厢啊，它如果说容纳的是两百人，这个容量呢，它是固定在那儿，就是一个两百人的容量。那么如果说这个车厢啊，它只有一百人。你就会觉得乘坐的很舒服，而且你还有座位可以坐。但是如果说这个人数超过两百个人的时候，大家就会觉得很拥挤了，你的舒适感会大幅下降。如果真的再挤上两百个人到四百个人的时候，你想想看你的感受，它就是一个沙丁鱼罐头，你的舒适感会大幅的下降
1: 。是把地铁的案例这个概念放到产品中，它就是策略容量。
0: 你比如说一个基金经理啊，他在操作十个亿的时候，他会觉得比较舒适，他的容量就在那儿、嗯，就他的策略安排在各个产品上，哎，十个亿非常的舒适。因为基金经理如果做得好的话，他总会越来越有名，他的规模会越来越大。他从十个亿到一百个亿的时候，这个策略容量。他就会觉得很难受，因为他的策略容量是十个亿，你非要塞给他一百个亿，这个基金经理就会觉得很难受的。不是改变你，就是改变他自己
1: 。是的，所以我们用一个行话来概括、啊，就是说规模永远是业绩的敌人。我们可以通过两个例子啊来了解一下规模为什么会是业绩的敌人呢？首先，我假设有一个产品，它是做股票的，就是我们所谓的股票主观产品，产品 A。啊，那这个产品它其实就是像我们最常买的公募或者一些私募产品一样，就是选出股票然后构建一个组合。那产品 A 它的策略一定是选出最好的那些股票，对不对？我假设这个基金管理人他们喜欢在产品里放十个股票，那当这个产品只有一亿的规模时候，其实每个股票平均下来持仓就是一千万，那这个数量对大多数股票来说都是个很小的数目，啊，那基金经理持有这些股票的时候呢？他去买去卖，对股价都没有什么影响。假设这个基金经理做得很好啊，业绩一枝独秀啊，然后名扬业界啊，大家肯定都追着买啊，一下子可能就买到了一百个亿。那这个时候，假设我作为基金经理，我坚持我就是要买十个股票，那会发生什么呢？啊，那每个股票平均下来就得有十个亿了。嗯，那这个时候一定就犯难了，一个股票买十个亿啊，我稍微要买一下，或者稍稍微要卖一点。一下子这对股价就会有影响，一不小心股价给我拉个涨停、嗯，或者是被我打到跌停上去了，那我就没有办法做交易了
0: 。所以大家看啊，这个对于股票来说啊，其实对于基金经理来说，我们刚才举的这个案例啊，是大家最耳熟能详的，因为我们通常想到基金经理就想到张坤啊他们，对，就想到的是股票多头型啊。其实当然基金它的呃策略就是基金它的类型非常非常的多。那我们就说股票多头型，其实投资是一种秘密的生意。这就像巴菲特他在买的时候，他不会跟你说，你等到你看到他的持仓的时候，已经是滞后几个月的数据了。那基金经理在买的时候，希望他建仓的时候越来越少的人注意；他在卖的时候啊，也不希望大家跟风。要不然，对于市场造成的冲击太大了。你想啊，如果大家都知道，哎，这个基金经理这个大规模的基金要买进了，然后大家都抢先买，那它成本不就大幅上升了吗？但是如果我是一个百亿规模的基金的话，在买的时候难免就会有人跟风，是它很难做到悄悄的进存
1: 。对，尤其是这些百亿规模的基金，大家眼睛都盯着看呢、啊，一有风吹草动，就会有一些。媒体开始报道，哎，某某明星基金经理持仓变动
0: 。所以啊，大家一定要注意，其实基金越大是越难做的。是的，资金越少越好做，这个资金越大越难做啊，它是规模跟它的难易程度是成反比的。然后我们再举一个例子啊，叫做指数增强型的策略啊，其实很多人都懂股票。大不了就是我选几只股，对不对？然后做一个配置放在那儿嘛，股票多头。那什么叫做指数增强型策略呢？啊、呃
1: ，指数增强型策略它其实也是选股，但它不是主观来选股，而是靠计算机通过模型来选股。那我翻译一下，就是说我先找到一个指数，比方说中证五百指数，然后呢，我通过机器来把指数里的成分股换成我选的股票。并且因为我是对标指数，所以我尽量保证我最后选出来的股票，它的行业配比跟原来指数是一样的。那这个其实就是叫做指数增强策略。嗯，那在业内呢，指数增强策略它也有一些细分的风格，最常用的是叫量价策略。那我们再翻译一下，意思就是说，计算机它会去找到一些在交易过程中的赚钱规律，啊，然后它再把。各种各样的规律结合在一起进行交易，它其实赚的钱是别人交易里的钱。比如在市场过热或者过冷的时候，那投资者一定很容易去做一件事情，就是追涨杀跌啊。那假设我如果能在你杀跌的时候用更低的价格去买入股票，在你追涨的时候呢，哎，我又高价把股票抛给你，那是不是我就可以来赚你的钱
0: ？呃，听着有点复杂啊。其实这个指数增强啊，它还是按照指数来的，只不过呢，它在模拟指数的时候啊，它不按照这个我们通常用的那个指数的那些股票，比如说头部的、规模啊这些，用一系列的这个来做。就是说，它自己在这个板块里边挑选了一些股票，这个股票如果说它偏离开正常的幅度了，它一看就是过热了，成交量过大了，行。那我就来做一把，或者我一看就是这个太低了，然后我也来做一把。也就是说，它其实是跟一般的认知是反着来做的。我觉得指数量化是赚你认知范围以外的钱。那大家都在疯狂的时候，它反向操作，一般来说是这样子
1: 。对，就是赚不理性的钱。对。那如我们了解，就是指数增强是怎么赚钱的？那其实我们另外一点也很好理解，就是说它的策略容量一定会受市场上交易的热度来影响。假设市场很火热，它的交投很活跃，交易量很大，那我能发现这样交易的机会就会多。但如果市场很萧条，哎，大熊市，投资者都不高兴交易了，那他可能能找到的赚钱机会就很少，产品自然就会很难做出收益。嗯
0: 所以啊，最近我还要说，我们这个九月份啊，呃，这个市场非常热的，在探讨一个话题，就是成交量太大啊、呃，万亿以上级别的规模啊，沪深两市。还有一件事情就是，有人说是因为他们在香港动用了杠杆、便宜的资金在做这件事情。那按照现在指数的话，它如果是这个万亿以上的级别。它按理来 说， 它的指数就应该大规模上涨 了， 就是从三千五、三千六、三千七、三千八万亿以上级别的 话， 到四千点以 上， 我觉得也不是个事儿。但是我们看到指数没有大规模的上 涨， 同时 呢， 新闻里边一直又在关注这样的事 情， 在这个过程当中 啊， 是不是就有一些指数增强型策略的基金在快速的交易买 卖？
1: 这一定是有的。其实我们通过数据分析发 现， 这一类量化选股型的策 略， 它的交易量一般都稳定在整个市场总交易量的百分之十到百分之十五左右。
0: 所 以， 我们举一个例子 啊， 如果是这样子的 话， 万亿以上的规 模， 我们假设是百分之 十， 那么它就是千亿左右的规模。是的。而这个千亿里边的规 模， 有很多都是通过市场的。这个便宜的资金，境内境外导出来的
1: 。然后我们通过刚刚那个例子，我们就可以发现，量化策略它其实也是有相应比重的限制的。也就是说，它依然是受到这个不可能三角来做限制
0: 。嗯，我就这么说啊。你如果是模拟这个指数的话，或者自己搞一些指数的话，你就会发现它的策略容量有可能就在几十亿，对，不会再增加了。就是你超过这个三十亿。这个市场你就赚不到这个钱，因为大家都在赚这个钱，你就赚不到这个钱了。包括这个 CTA 的策略也一样，当你用这个策略的时候，你发现就二十亿，不可能再多了，那怎么办
1: ？是的，因为大家其实不只是你一家量化策略在竞争这个机会，所有的量化策略管理人都在竞争这一些机会
0: ，明显的赚钱机会谁也不会放过。所以，当这个呃指数增强的机会出来了之后，有很多的资金进入，它就会进入一个平均收益的水准。呃，我就想到可转债，可转债当这个无风险套利机会出现的时候，哇、哦啊，市场这个多少亿的资金进去。我们刚才说了投资的不可能三角概念啊，那么投资者就会产生一种强烈的不安的因素。就是，我如果是去追那个头部的基金经理，这些基金经理他的容量都很大，这个管理人越来越受追捧，这也就意味着基金经理受到的考验会越来越多，他的收益不确定性也越来越大
1: 。对，但是其实呢，我觉得这样的担忧大可不必。我们还是拿刚刚叶老师坐地铁的例子来举例。嗯像地铁在运营高峰的时候，乘客会非常多。但是呢，地铁方他也会及时做调整啊，比方说他们会给地铁做提速，然后或者在高峰时间段呢去增加一些班次，并且减少两个班次之间的间隔时间，这样车发的多了，那我平均每辆车乘坐的人不就少了吗？嗯，私募管理人其实也一样是聪明的，他们也会求生存、求发展，他们要想尽各种办法来让自己的规模能变大，嗯、否则他作为一个。公司来说，我赚什么钱呢
0: ？所以他也要就基金经理比我们更着急，他要拓宽自己的不可能三角。对，要不然的话，他的天花板，他的这个两头受气就很明显了。就基金经理通常都有这样的愿望来拓展自己的边际。那基金经理又怎么样来拓展自己的边际？他们的方法又有哪些呢
1: ？其实啊，做投资。我们回归到本源，就应该是把投研越做越深，嗯，让把策略做得越做越好，最好能比别人再快半步，这是最好的方法。所以，一个基金经理他能够去拓展这个不可能三角的边界，一定还是得靠投研
0: 。嗯，靠投研的话，我们先来说第一种方法啊。第一种方法就是我们拿偏股型基金为例啊。嗯、我们刚才说的一个例子，就是一个基金经理他如果是一亿规模的话。那他是十只股票 啊， 每只是一千 万， 那么他这个时候他有名 了， 他拿到了二十亿甚至是一百 亿， 那这时候他怎么办 呢？ 他有一个最直观的办 法， 最简单的办法就是我的股票仓 啊， 从这个股票池从十只股票变成了二十只股票、三十只股 票， 甚至一百只股票。
1: 是 的， 那这样股票数量多 了， 那我平均每只股票它的持仓量。就降下来 了， 那对于股价的影响也就减少
0: 了。嗯， 那这里边 啊， 对于基金经理有一个考验 的， 对于他最大的考 验， 他原来选十只股 票， 追踪十只股票的 话， 他的能力是顾得过来的。但是他现在 啊， 假设他从十只要到一百只 了， 他就很 难， 他的投研团队的力量要大幅上 升， 成本要大幅上 升， 而且 呢， 对于这些基金经理来说啊。这个一百只股票啊，他选的必须要好，他必须要超过原有的这十只股票的质量，起码要持平，要不然我还不如不选呢
1: 。对他必须想尽办法，让他之后选出来新的股票，至少要不比前面的差，这样我整个产品的业绩才不会降低
0: 。难道就是他选十只股票跟选一百只股票、嗯、根本不是同一种概念？因为你选一百只股票的时候啊，你自然而然你会放低标准
1: ，是，
0: 你就会把一些这个就原来不太看入眼的股票也会放到池子里边去
1: 。是，所以我们才说为什么说投研才能决定这个结果？嗯，啊，只有把投研做好了，它才能来让它新选出来的股票不要变差。嗯
0: ，那么还有一种办法是什么呢？就是我们有第二种办法啊，就是直接调整产品的风格。其实这样的基金我们也看到过
1: ，是的。什么叫调整风格呢？就是，呃，假设我不提高我的持股量，或者说我在提高持股量的同时，我再用另一个办法，就是，呃，假设我平均每个股票的金额大了，嗯、那我对股价影响大了，哎，那我就去选一些本身市值就大的股票，这样我对它的影响不就相对小了吗
0: ？嗯，我再举一个例子啊，有可能这个基金它原来是投资这个。成长股的，它主要是中小规模的，是。但是呢，它现在这个资金量越来越大，那它再投资中小规模的话，它太惹眼了，它也承载不了它的这个量，怎么办呢？它只能去投资那种大市值的，几千亿的，起码是千亿级别以上
1: 是，只能去买茅台了，没有办法。
0: <笑><笑>茅台、宁德啊。嗯。所以，那我们就看到，就是这个基金经理的风格就发生变化了。原来这些基金是成长股的，它现在呢变成了大白马的风格
1: 。是，所以大家可以看到，现在市场上百亿以上这种做股票主观的管理人，基本上大多数都是宣称自己是价值投资的。嗯，啊、呃，因为他们持股一定会偏向于这些大市值的股票。嗯
0: ，像锦林啊、淡水泉、重阳啊，都是这样
1: 子。对，都是做价值投资的。嗯
0: ，价值投资也是，因为他们管理规模大了，一定要做价值投资了，要不然他们没有办法
1: 。是，当然也是有一些管理人从一开始就做价值投资的，嗯、那对他们来说，他们好处就是他从一开始策略容量就是比较大的
0: 。对呀、啊，那我们刚才啊、哦、还给大家举的例例子就是指数增强型的啊，对，指数增强型呢，我们刚才说是用机器的，用量化交易啊，然后呢自己去选择一些标的，这些标的呢，大家这个。呃，跟一般的指数标的不一样，大家都是看错的，然后他去做。但是呢，我们也刚才也说了，这个量化啊、哦，高频交易它容纳的量是相当有限的。是的，我又想扩大规模，比如说我这个基金一个亿，我生存很困难，我就想扩大到十亿、二十亿，它的规模容量又不允许。这个时候，很多会加入一种策略
1: ，对，其实就是加入基本面的策略。也就是说，我本身指数增强逻辑发生了一定改变，我不再是单纯的去看市场是否狂热啊，是否过度恐慌啊。我把基本面加进去之后，用行话说就是降频，我交易频率没有那么高了。嗯
0: 、它的策略容量就会上升嘛
1: 。对，它策略容量就会上升、嗯。比方说，在量化管理人里面知名度较高的，呃，林军啊、天眼啊，用的就是这个方法
0: 。这个方法呢，也有毛病的。如果说我加入了基本面的因子，那我们刚才说了，交易频率就会下降了，容量是上升了，但是你的成功率也会降低啊，因为你本来是这样子，本来是找市场的错误，对
1: ,对，快进快
0: 出，快进快出的，呃，涨也涨得有限，跌也跌得有限，但通过快进快出呢，我整个收益率就上升了。现在你好嘛？这一块快进快出还在，但是同时呢，你不是那么快了
1: ，对，它变成。带有选股基本面选股性质了之后，它有些股票就需要时间去验证了
0: 。哎，对啊，本来要快，现在要慢，要时间验证，你说这咋办呢
1: ？对，所以呢，我们回来看，呃，我们提到的主观策略里面，如果他原来做成长股，他其实是有机会博到比较高的收益的。嗯、但如果他现在去做价值了，我还要保证收益，该怎么办呢？那我就必须在价值股里挑选那些最好的标的。来尽可能的希望我的收益不要降低呀、啊，嗯啊，那对于指数增强来说也是的。我本来人力物力就放在去研发这些量价策略，去快进快出就行了。哎，那现在我就要去设计一个完全新的领域，我要去看基本面了。这些其实又是要去增加我一个投研
0: 。那我们再看一看啊，它还有第三种方法，这个方法啊是大家都知道的，学名叫做择时。这个我们用市场化的名字来说。就叫做高抛低吸
1: ，是的，是的。那就比方说，主观的管理人，哎，他本身可能是持有股票不动，哎，但是现在发现我的收益越来越低了，那不行，我来做一下高抛低吸。我希望我的高抛低吸能给我赚择时的钱，那我把择时的钱再加上我选股的钱，可能就能恢复我原来的收益水平，甚至更高
0: 。我假设我是基金经理，我呢看好新能源板块，那我怎么办呢？我就会在我认为相对价格还可控的情况下，比较低的情况下，我去增加整个新能源板块的配置。是，就是高抛低吸，大家都觉得每个人都想高抛低吸，但是每个人都很难做到高
1: 抛低吸。对的。然后刚刚我们说到指数增强基金，其实也存在择时，啊，就比方说我们刚刚已经提到了指数增强基金最后。一般还是会去模拟它对应指数的行业比重，但是我现在是不是就可以放开这个限制了呢,呢？就拿新能源车板块来说，哎，我发现新能源车板块现在很强势了，那我可能我在配比的时候，新能源板块的这个配比我就增加了啊，这就是我们说的我放了一定的敞口。像我们现在就是量化私募中比较有名的幻方啊、明红用的其实就是这个方法
0: 。那这个方法
1: 也是有弊端的。对，因为基金经理加了择时，当然是希望我能拿到择时的收益，但是大家不要忘了，我择时有可能做错啊
0: 。呃，你认为是低位进了，其实有可能超了个半山腰呢
1: 。对，半山腰继续下跌、呃、啊，那这样的话，在产品层面一定会发生更大的回撤。嗯
0: ，体现在这个基金的业绩上，原来呢，假设说指数增强型，它的回撤啊，历史的回撤最高也就百分之十。啊，最高了、嗯，但是呢，这支基金它突然变了，它有时候是回撤到百分之十五、百分之二十，甚至百分之三十，对，我们就得怀疑
1: 了。对，甚至说它的回撤，哎，有一段时间都超过了指数的回撤
0: 。对，所以它这个基金一定是它去增加了一些新的办法，它去择时了，或者去增加了其他的东西
1: 。对，所以我们也能看到啊，择时这个对投研的考验是更大。那说到这里呢，可能有些投资者会问啊，那我们刚刚谈了私募基金或者公募基金，它有这些方法，哎，改变原来的一些策略来提高业绩，哎，但变不一定往好的方向变，可能往坏的方向变。那有没有可能买到产品业绩突然变脸的呢？其实是有可能的，完全有可能，嗯、太
0: 多了变脸的
1: 。所以我们挑选私募的时候啊，一定要多留个心眼。那我们这里也可以。教大家一些简单的方法来初步判断一下、嗯，哎，这个基金是不是有可能出问题了
0: ？就是啊，这个方法呢，说起来简单也简单啊，就是我们看变脸数嘛，嗯、我们就看它的业绩啊，或者看它的回撤，主要看业绩、嗯，看它业绩跟历史业绩是不是一样。你比如说，你买进一个基金产品的时候，你发现它的历史的业绩啊，年化收益假设是百分之十五啊这样的一个业绩。然后呢，你跟近一年或者近半年对比啊，你会发现，它近一年的业绩啊突然大幅下降，降到百分之二十甚至更多，这个时候我们就要担心了。其实你的担心是有道理的，为什么它的历史业绩就一直是比较平稳的？突然近一年发生的变化，到底出现啥事儿了
1: ？对，这中间很有可能就是它对策略进行了调整，并且它的调整是比较失败的。
0: 所以就是他调整了，你还不知道。但是他其实他已经改变了自己的基因。那我们不要去管他有没有去动手术，有没有去改变基因，我们就看一件事情，我们去看外在的东西，就他脸有没有变。对。我们用数据来考核他，如果真的变了又变，大变特变，那我们有理由怀疑他这个基金经理确实变了
1: 。是的，当然这个方法也只是一个比较基础的方法。它是排除一些显而易见业绩会变脸的产品，主要其实你可以用它来去判定一些规模增长非常快的私募管理人，他们在增长前、增长后是不是出现了一些异常
0: ？嗯，呃，比如说啊，这个基金原来它的这个规模啊的一直是十个亿，但是呢，它最近规模很大，然后它又发了新基金，不断的发新基金。对你可能
1: 你你,你的存款的银行，嗯、你开户的券商，哎、嗯。诶各个渠道都在给你推同一个产品，对，啊，这种时候就要当心了。推同
0: 一个产品，你再去看它这个产品啊，你会发现它的业绩波动特别大
1: 。对，
0: 那我们真的要当心了，因为它太注重规模了。好，那么我们来看啊，我们刚才说了，基金经理啊，我们在替古人担心，在替基金经理担心，其实本质上。我们还是替檀香操心，替我们投资者操心。我们要跟大家说的是，基金经理他也会面临自己的瓶颈，也会面临自己的不可能三角。当他这个不可能三角某个角出问题的时候，这个时候我们要当心又当心了
1: 。对，好的基金经理呢，他当然会是不断通过各种方法来拓宽自己的边界，比方说他选股越来越准啦，啊、呃，他加了择时之后，哎，他的择时能力很强。或者说他的执行力非常强，但是差的基金经理可能他的策略，包括他交易的执行都很差，啊，连个小规模的基金他都管不好，一下子给了他几十亿啊，那就更不用说了
0: ，那就是害人家了啊。所以呢，我们看到从这三期基金啊给大家说下来的话，其实有一些东西是不会变的，大家也不要把这个呃基金经理当做神仙。他就是专业能力比我们强，尤其是头部的基金经理，就是专业能力比我们强，然后拥有信息差的这么一些专业人士。那我们自己其实，在做基金投资的时候，做股票投资的时候，好像唯一的方法也是突破自己的不可能三角，把自己变成专业人士
1: 。是的，大家肯定也是通过各种学习的手段来丰富自己投资理财的知识。啊，尽量去避免踩坑
0: 。今天呢，就跟大家说，基金里边，如果我们投资啊、嗯，有可能踩什么坑，教大家的其实是说了不可能三角，教的大家是很简单的方法，就是看它的规模，看它的业绩。是的，我们叶檀财经经常跟大家说的是一些大白话啊，这一次呢，告诉大家的也是大白话。好了，这一期的谈谈呢就到这儿结束了。大家这一期谈谈要珍惜哦，有可能在谈谈里边，天瑞短期跟大家见面，这个是最后一期节目了
1: 。好，各位檀香，希望我们有机会能再见面
0: 。好，再见
1: 。嗯，再见。